0: Rádio Alento, um consolo de Deus para a sua vida, Brilha, Jesus, brilha Jesus,
1: Brilha, Jesus. Agora são nove horas e cinco minutos. Nove e cinco, Escola Bíblica No Ar.
0: Cada dia me transforma de glória em glória Paz me ter verdadeira vitória Brilha Jesus Brilha
1: Jesus Muito bem, está aqui comigo nosso querido irmão, professor, dirigente de escola dominical do bairro São Francisco E auxiliar de trabalho, nosso irmão Adelson Nojosa que é o apresentador desse programa. A gente, como disse, como sempre dizemos, a gente fica aqui dando um auxílio ao nosso irmão. Pai do Senhor, irmão Adelson.
2: Pai do Senhor, irmão Alexandre, meu diácono, Pai do Senhor, amigo ouvinte da Rádio Alente, satisfação poder estar mais uma noite para meditarmos junto na palavra do Senhor.
1: Muito bem, vamos orar? Oremos, Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui em tua presença para louvar e bendizer o teu santo e eterno nome. Ajuda-nos, nos dê uma aula abençoada, usa o teu servo irmão Adelso, Senhor, no ensinamento, isso nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Se você quiser acompanhar aí no 5 da Arpa Cristã. Tudo bem? Agora são nove e nove, vinte e um horas e nove minutos. Vamos então aqui apresentar a lição, né? Hoje nós estamos, em Adelso, com a segunda lição. A lição tem por tema é, o propósito dos dons espirituais. E aí nós estamos aqui com a lição muito importante e gostaríamos que o senhor apresentasse aí pra gente.
2: Pois bem, é, irmão Alexandre, amigo ouvinte da Rádio Alento, a lição de hoje tem... Alguns objetivos é, Primeiro o objetivo geral desta lição Que é mostrar que os dons não são para elitizar o crente Mas edificá-lo E os objetivos específicos que sempre são relacionados aos pontos da lição né? Então o primeiro objetivo relacionado ao primeiro ponto É conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente o segundo objetivo, que está relacionado ao segundo ponto da lição, é explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E o terceiro objetivo, que é relacionado ao terceiro ponto da lição, esta lição que está dividida em três pontos, é expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo.
1: Perfeito, então nós iremos estudar daqui a pouco essa belíssima lição. É, vamos então ouvir mais uma música e daqui a pouco a gente volta comentando a lição. Agora são nove e onze.
0: Bendito o do, dos altos céus Ó oh, peregrinos, vejo o destino Entrai na terra de leite e mel Santificados por Deus chamar
1: Agora são 9 e 14, 9 horas e 14 minutos. Pronto, vamos então começar o comentário da lição. Lição 2, será estudada amanhã, 11 de abril de 2021. O tema é O propósito dos Dons Espirituais. A palavra propósito tem tudo a ver com finalidade, intenção, o intento. E, irmão Adelson, a gente estudando a lição. A gente percebeu que a palavra propósito, ela só aparece uma vez nas cartas do apóstolo Paulo e a única vez que aparece é em 1 Coríntios 14. Lá na frente a gente vai, vai ler e essa é a lição que vamos estudar. O propósito dos dons espirituais, qual é a finalidade, qual a intenção de Deus nos conceder dons espirituais? Querido irmão Adelson, o que é que o Senhor tem para hoje para os nossos amigos ouvintes? Amém. Pois bem, irmão Alexandre, amigo ouvinte da Rádio Alento. Esta lição
2: vale ressaltar o primeiro ponto e ela nos traz algo interessante para entendermos é, o que o apóstolo Paulo estava ensinando acerca dos dons espirituais e ministeriais à igreja de Corinto. A igreja de Éfeso, que estava na cidade de Éfeso, também tinha é, esse, esse ensinamento acerca da utilização e dos dons espirituais ministeriais de uma maneira é, geral, né? Então, na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, para entendermos né, essa importância e a utilização Vale entender um pouquinho qual era o contexto que ele estava vivendo ali Que a igreja estava passando né, naquele momento em que ele ensinou sobre os dons Isso está na lição, primeiro ponto da lição Mesmo sendo os dons não são para elitizar o crente né, Traz um primeiro subponto, uma ideia é, mais ampla de como era a cidade de Corinto ali E isso influenciava a igreja e nós iremos trazer a introdução bem rápida. A cidade de Corinto era uma cidade grega, rica economicamente falando, né? Essa cidade como cosmopolita tinha sua variedade cultural, várias culturas ali, uma economia forte na época. E essa economia e essa variedade de culturas acabou influenciando também a Igreja, né? E os irmãos foram influenciados por muitas coisas que danificavam o, o bandamento da Igreja do Senhor. Então, ele escreveu aos irmãos em Coríntios, e nessa escritura, escrevendo aos irmãos, ele instrui é, os irmãos de várias correções, corrige aquela igreja de várias maneiras, né? são várias correções, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 e 2 Coríntios, a gente vai encontrar isso, naquela igreja tinham muitos problemas, né? basicamente ali nós encontramos no texto sagrado divisões, imoralidades, disputa entre os cristãos, desordem durante a ceia do Senhor, desordem durante o culto. Então havia uma certa desordem no tratar com os irmãos e tudo isso implicava na má utilização dos dons espirituais e ministeriais. Né? Era nesse contexto que Paulo estava é, instruindo os irmãos, porque de fato haviam muitos problemas na igreja e Paulo queria tratar esses problemas ao escrever Aquela igreja
1: Muito bem, e aí nós temos aqui A nossa verdade prática Que foi lida pelo Senhor No, no início do programa Os dons são recursos concedidos pra, Por Deus Para fortalecer e edificar A igreja espiritualmente Eu estava dando uma lida No nosso textual E achei ele muito interessante E super indico aos nossos Professores e e dirigentes, adjuntos de escola dominical, que se aprofundasse mais nesse primeiro 1 Coríntios 14 e 12, quando o apóstolo Paulo escreve, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Irmão Adelson, me permita é, trazer aqui algumas definições, não é, de algumas palavras, por exemplo, o verbo desejar, não é, que ele usa, Assim também, vós, é, como desejais, o verbo desejar aqui é alguém que arde com zelo. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala sobre aquela igreja em Coríntio foi a questão do ardente zelo pelos dons espirituais. Então, desejais, era um desejo ardente no coração daquela igreja. Depois ele usa, irmão Adelson, o verbo procurar. Esse verbo procurar não é um simples procurar, é procurar até encontrar, é um procurar para descobrir Então o apóstolo Paulo percebe que a igreja tinha esse desejo pelos dons espirituais Procuravam com zelo Paulo também percebeu que essa igreja não só tinha uma procura, uma procura qualquer, uma simples procura Mas eles procuravam até receber os dons espirituais E uma das intenções dessa procura era uma procura para descobrir então, irmão Adelso, a igreja de Corinto, embora tendo, como o senhor acabou de falar, algumas dificuldades espirituais, algumas coisas que precisavam é, ser tratada, consertar, mas era uma igreja sedenta por dons espirituais.
2: Exatamente, e, e essa expressão é, vale muito, professor, é, dirigente, amado é, ouvinte da Rádio Alento, Verificar em outras eh, versões este mesmo versículo Porque a versão que, que é trazida na lição Ela não deixa entender muito bem o que estava acontecendo ali Na igreja de Coríntios Porque Paulo escreveu isso em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 Quando nós vamos, por exemplo, para a NVI Nós encontramos esse mesmo verso dizendo assim Assim também vós, que já estáis desejosos de dons espirituais e aí o diácono Alexandre pontuou desejoso e o procurar, e ele diz, procurar e desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Isso é interessante. Paulo aqui estava tratando um problema, e o problema era, existiam dons, e nós já, já dissemos isso, né, acho que na aula passada, existiam dons que eram importantes, mas que eles estavam sendo usados de maneira inadequada naquele momento, de maneira exagerada, e os dons que de fato edificavam a igreja do Senhor, como por exemplo, depois ele vai pontuar o dom de profetizar, não estava sendo é, exercido né, em sua plenitude ali como o Espírito desejava que o fosse naquela igreja. Então Paulo estava tratando um problema de uso ou de mau uso dos dons, e por isso que Paulo diz no verso de número 12 da leitura bíblica em classe, se você for ler na lição, você talvez não encontra ele tratando esse problema, né? Mas quando você pega outras versões, você entende melhor o que Paulo estava dizendo. Olha, vocês que têm esse desejo desejosos dos dons espirituais, já que vocês estão desejosos, têm tanto desejo, procurem desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Então, olha a preocupação do apóstolo, né? Busquem dons que servem para edificação coletiva e ali parece, nós vamos encontrar mais adiante em alguns versículos, meu diácono João Alexandre, que uhum. eles estavam é, supervalorizando dons é, que aparentemente edificam só a pessoa, né? a si próprio. E Paulo estava combatendo, dizendo, isto é importante, o, esses dons que edificam a pessoa em si, eles são importantes, mas busquem com zelo, com afinco, né? com muita diligência os dons que edifica toda a igreja do Senhor. Né?
1: Muito bem, e o interessante é que, pelo que parece, né, apenas parece, a gente olha assim à primeira vista, imagina que o apóstolo Paulo está elogiando a igreja, né, em 1 Coríntios 14 12. Ele não está elogiando a igreja, os irmãos em Coríntios, ele está justamente trazendo a exortação, né, deixando claro... Que a igreja não pode buscar os dons espirituais Ah, eu quero a, a maior quantidade de dons espirituais Eu quero o melhor dom E aí ele deixa claro Ele percebe que a igreja estava numa busca incansável né? Os crentes estavam numa busca incansável pelos dons espirituais Eles, eles estavam procurando, como defini aqui, até encontrar Era uma busca incansável, eu quero, eu quero, eu quero eles queriam descobrir esse presente tão maravilhoso de Deus para a igreja, só que a intenção, é justamente isso né, que Paulo ele, ele frisa, a intenção de vocês é que é errada. A intenção de vocês na busca pelo dom, a aplicação está fora do contexto. É quando ele termina o versículo dizendo, eu vou ler novamente, assim também vós como desejais dons espirituais, Procurai sobejar neles para a edificação da igreja. E aqui, no finalzinho do versículo, ele traz assim uma, ele converte, né? Vocês querem assim, querem usar para o bel prazer, como o senhor até usou a expressão que está na lição, vocês querem se elitizar, vocês querem dons para decoração, para aparecer, mas aqui está a intenção dos dons espirituais para a edificação da igreja. Meu querido irmão Adelson, é, existe aqui uma expressão chamada, a expressão para, que ela vem de um termo grego chamado pró. E esse termo grego, entre outros significados, tem o sentido de em benefício de. Então, quando Paulo diz que a igreja de Coríntio deveria procurar os dons espirituais para a edificação da igreja, era para benefício da igreja. A gente não pode procurar dons espirituais para benefício próprio, mas pensando na coletividade é pensando na igreja, irmão Adelso.
2: É verdade, e há várias referências sobre essa finalidade dos dons espirituais. Agora tem algumas questões interessantes que queríamos pontuar nesta noite, né? mas antes de pontuá-las eu queria é, trazer uma expressão que o, que o apóstolo Paulo usa, chamando aqueles crentes, né, os irmãos em Coríntios, e carnais. É interessante isso, né? Eu fiquei há muitos dias me refletindo sobre essa lição e, e é uma coisa que às vezes a gente não consegue explicar em sua plenitude Mas o apóstolo Paulo afirma no capítulo 1, versículo 7 Que aquela igreja não faltava dom nenhum para eles Eles eram ricos Veja aí em sua Bíblia, amigo ouvinte da Rádio Alento Capítulo 1, versículo 7 de 1 Coríntios De modo que não vos falta nenhum dom Enquanto aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo Não vos falta nada Eles foram enriquecidos, Paulo vai dizer Em Cristo de todo o conhecimento e palavra E confirmaram o chamado ao Evangelho Em 1 Coríntios capítulo de número 1 ainda, verso 4 e 6 Olha o que o apóstolo Paulo diz Sempre dou graças a Deus por vós Pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Eles tinham clareza, eles entenderam a mensagem, eles entenderam a palavra, eles buscavam os dons espirituais e receberam isso de Deus. Isso é interessante. Né? E o apóstolo Paulo trata-os como santos, salvos em Cristo. Porém, ainda... Mesmo tratando né, como santos e salvos em Cristo, eles os chamam, né, o, o chamam de carnal. É, é, isso eu achei muito interessante. Paulo chama aquela igreja de uma igreja carnal e imatura. Veja em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 3, o que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. e Veja que o apóstolo Paulo usa essa expressão, a crianças em Cristo, eles não perdiam a salvação pelos, é, é, a falta do, do bom senso em usar o dom, ou o mau uso do dom, eles não perdiam a salvação por isso, mas estavam sendo reprovados. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podeis recebê-lo, nem mesmo agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que há inveja e discórdia entre vós, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo segundo padrões puramente humanos. Então veja que o apóstolo Paulo dá graças a Deus por vós, ele dizia isso lá no capítulo 1, desta mesma carta, eu dou graças a Deus por vós, mas aqui o apóstolo Paulo parece até uma contradição, mas não é contradição. Eu diria que isso é um paradoxo, é uma oposição de ideias. O apóstolo Paulo dizendo, olha, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. E ao mesmo tempo dizendo, vocês são carnais. Vocês precisam aprender porque vocês estão usando aquilo que Deus dispensou para vocês de maneira errada, inadequada. Então é esse paradoxo que eu queria nesta noite ainda tratar com um amigo ouvinte da Rádio Alento E se você puder já ir refletindo conosco aí, fica a pergunta no ar né? É possível Deus conceder dons às pessoas Mesmo sabendo que essas pessoas utilizarão de forma inadequada os dons espirituais? Então fica essa pergunta, nós estaremos tratando no decorrer da aula hoje né? Se eu não me deixe esquecer, nós responderemos mais adiante mas, existia isso naquela igreja, veja que era uma igreja que Paulo tratava como irmãos, dava graças a Deus pela vida deles, mas ao mesmo tempo Paulo dizia, vocês precisam melhorar, porque vocês são carnais, há divisão entre vós. Uns dizem, eu sou de Paulo, né? outros de Apolo, outros, eu sou de Cristo. E eu estava lendo um comentário que esses que diziam, eu sou de Cristo, eram os piores que tinham, né? porque era aquele tipo que hoje existe na igreja, dizia, eu não escuto pastor, presbítero não escuto a ninguém, meu negócio é com Jesus, né eu, é. tem muitos que usam essa expressão, e obedecer a homens, meu negócio é com Jesus, e, e tinham pessoas assim ali, que eram insubordinadas, não queriam dar ouvido a absolutamente nada de sua liderança, e dizendo que estavam obedecendo a Cristo, né e na verdade não estavam, porque estavam desobedecendo as ordens, que Deus deu a quem estava dirigindo aquela igreja local, que era o apóstolo Paulo que afundou e tantos outros irmãos usados por Deus, né, para dirigir aquela igreja.
1: E a gente tem que ter muito cuidado com alguns crentes que se dizem ser mente aberta, né. Ah, mas eu sou mente aberta. E geralmente esses mente aberta, né, é, dá um pouquinho de trabalho, né. Ele não respeita nem a liderança, o negócio dele é com Jesus, não é? O pastor dele é Jesus. É. Então, tem muito cuidado com alguns crentes que se dizem ser mente aberta, mas que leva alguns né, à perdição junto com ele. Irmão Adelso, permita-me voltar novamente a 1 Coríntios 14, 12. A gente é, comentou, ainda estamos comentando, né, 1 Coríntios 14, 12. E no início falamos que até parece né, que o apóstolo Paulo está elogiando a igreja em Coríntios, no nosso textuário, mas pelo contrário, como que ele está dizendo, ah, vocês querem mesmo, vocês estão buscando aí, né, de forma contínua, vocês querem de todo jeito os dons espirituais, estão procurando afinco, está certo, agora procure para a edificação da igreja. E eu disse agora há pouco que o apóstolo Paulo usou a expressão para, que dá a ideia né, de, de finalidade, de direção, mas aqui, como já disse, ela vem de um termo grego chamado pró, que tem a ideia de benefício em benefício de. Mas eu não citei 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, 2 e 8. Essa expressão para, ela aparece aproximadamente 104 vezes na Epístola de Paulo aos Coríntios. Permita, irmão Adelcio ler 1 Coríntios 1, versículo 1, versículo 2 e 8. Veja, veja o que diz. É, Paulo chamado pela vontade de Deus, veja agora, para ser apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, em benefício do Evangelho. No versículo de número 2 ele diz, a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. E aí no versículo 8 ele usa a mesma expressão, o qual também vos confirmará até o fim para ser irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que utilidade de dons espirituais? Porque é que Deus nos concede dons espirituais, e aí está no versículo 12, para a edificação na igreja. Irmão Adelson, eu estava comparando esse versículo na corrigida e em outras, não é? Que no decorrer do programa, se der tempo, a gente fala, mas na atualizada e corrigida, Está para edificação da igreja. Na Bíblia de Jerusalém, a expressão que está lá é... Para a edificação da Assembleia. Quando você vai na nova tradução transformadora... Paulo está dizendo... Busquem os dons que fortalecerão a igreja toda. Vê que interessante, né? Por que buscar dons espirituais? Porque eu quero dons espirituais. Não é para me trazer decoração não é para me trazer, não é espelhar o que sou, mas é pensando sempre na igreja, pensando sempre na noiva do Cordeiro, e na nova versão transformadora, para fortalecer a igreja toda. Eu não posso pedir um dom espiritual a Deus pensando só em mim e em Adelso. Ah, Senhor, me dê um dom espiritual, por exemplo, o dom de cura, que eu quero orar para Deus curar o irmão Adelso, curar o irmão fulano mas eu não quero que esse dom seja repartido com a irmã A, a irmã B, a irmã C. Então, foge totalmente do contexto. Dons espirituais é para fortalecimento, não da igreja pela metade, mas para a igreja toda, irmão Adelson.
2: É verdade. E, e a própria Bíblia traz isso, né? Quando lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, a Bíblia que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. E aí nós entendemos que o fato de Deus dar dons espirituais, Deus está realizando alguma coisa ou alguma dádiva na vida de uma pessoa em particular, mas não para engrandecimento dessa pessoa, e sim o viver em comunidade. Sempre nós vamos encontrar isso para benefício comum de toda a igreja. No verso 7, ele acaba reafirmando essa, essa realização do Espírito de dar né, e de fazer tudo em todos. Ele diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum. Então, Deus é quem reparte tudo em todos para benefício de todos. É, é o benefício comum da igreja local, a igreja do Senhor. Paulo trata, como eu disse, né, os irmãos ali como carnais, embora eles possuíssem os dons espirituais. E eu gostaria de já responder a pergunta que nós fizemos agora há pouco. Né? Uhum. Se é possível uma pessoa que, mesmo não exercendo os dons espirituais e ministeriais, essa pessoa receber de Deus essa, essas dádivas. Nós vimos que os dons são dádivas do Senhor nosso Deus. Dada a sua igreja, dada as pessoas para exercício e hoje estamos aprendendo, aprendendo para o bem comum da igreja de Deus. Agora pergunta, amigo ouvinte da Rádio Alento. É possível uma pessoa receber os dons e agir de maneira inadequada quanto a esses dons? Qual a relação de Deus ao dar os dons a essa pessoa, mesmo sabendo que ela vai agir erradamente? Né? Então a resposta a tudo isso é sim, é possível. Deus pode... E Deus faz, Deus dá dons aos homens, e destes homens, alguns utilizam-se de maneira inadequada dos dons, eh, os dons espirituais. E o que é interessante, Deus não é pego de surpresa por ninguém que usa o don, os dons espirituais e ministeriais de maneira inadequada. A, a igreja de Coríntios não pegou Deus de surpresa. O salmista vai dizer que o Senhor conhece todas as coisas, inclusive... Conhece as palavras que você vai dizer antes mesmo que você as diga. Então, ele sabe tudo, sabe absolutamente tudo de cada ser humano, sabe nosso passado, presente e futuro. Portanto, se Deus deu dons ministeriais e dons espirituais à igreja de Coríntios, e ali estava tendo uma bagunça aos usos dos dons, Deus sabia, inclusive, que eles iam usar dessa maneira. Mas e por que Deus dá, né? E por que Deus dá mesmo sabendo dessa, que alguns vão usar de maneira inadequada? A questão é a seguinte, é que o dom quando ele é exercido, né, ele tem um benefício pessoal, sim, mas o benefício não é simplesmente para a pessoa. Deus age através do homem ou da mulher para benefício comum. Então você pode usar o dom inadequadamente, mas o uso desse dom, mesmo que inadequadamente, Deus cobrará de você mas a utilização desse dom, a igreja receberá algum benefício para a glória de Deus na utilização desse dom que ele lhe deu. Eu acho interessante, irmão Alexandre, e permita-me contar uma, uma rápida é, ilustração, eu estava numa doutrina lá em Garapu, né? na congregação em Garapu, e teve um presbítero que deu uma doutrina lá, e se ele estiver nos ouvindo, acredito que ele estará nos ouvindo agora, ele vai lembrar dessa ilustração, né? inclusive tivemos agora há pouco com ele, mas ele ele disse o seguinte disse que uma certa vez um, um pregador foi convidado pelo um pastor para pregar numa certa igreja e esse pregador Deus revelou algo ao pastor na noite anterior que um cavalo estava morto e da boca desse cavalo escorria uma água limpa saía uma água limpa e ele ficou meio sem entender o pastor né no dia seguinte o pregador vai lá prega aquela mensagem gloriosa e, no final, Deus acaba revelando né, àquele pastor é, o que seria aquele sonho, o que foi aquela revelação, né, quando disse para ele que o cavalo, no caso o pregador, estava morto, mas o que saiu da boca do pregador surtiu efeito e fez o que lhe apraz, né, porque ela era a palavra de Deus sendo pregada e o culto foi maravilhoso de fato. Então, e ele trouxe ali, né, o cavalo morto, mas a palavra era limpa. Eu fiquei meio sem entender naquele momento, depois fui clareando, né, as coisas, e, e acaba que a gente vê isso em Coríntios, né. É possível uma pessoa, isso não é regra, amigo ouvinte da, da Rádio Alento, não é regra, mas Deus pode, inclusive, usar uma pessoa que não está exercendo bem os seus dons, uma pessoa, inclusive, troncha, né, no nosso linguajar, e ainda assim enaltecer a sua glória, porque, porque Deus é soberano, na nossa ótica, os dons sempre são dados a pessoas que buscam, que têm uma vida em santidade, né, que vive uma vida ordeira diante de Deus, pessoas equilibradas, pessoas que estão orando, buscando, vivendo de maneira ali que Deus aprova a vida daquela pessoa, mas não era assim em Coríntios. Alguns estavam usando, inclusive, de maneira completamente errada e repreensível diante de Deus os dons espirituais. E como Deus é soberano, Ele pode extrair coisas boas de onde nós enxergamos apenas coisas ruins. E nós, para exemplificarmos, por exemplo, no Antigo Testamento nós víamos né, o próprio Ciro né, sendo usado por Deus para os seus desígnios e o chamando de meu servo. Que coisa interessante, né? Então a soberania de Deus faz Deus fazer qualquer coisa e extrair coisas boas mesmo da utilização ruim dos dons. Um exemplo muito prático disso hoje, imagine um bom pregador, né? Como disse agora há pouco, uma pessoa que tem o dom de ensinar ou de pregar, está pregando, ensinando e dentro do coração daquela pessoa tem um pensamento: eu sou o melhor. Né? Eu sou o melhor, quando eu prego é uma maravilha O céu desce, é aquela coisa Eu sou um excelente pregador Eu acho que na cidade do Cabo não tem Acho que eu estou lá no top dos melhores Então esse essa utilização, talvez esse pregador tenha o dom de Deus Mas ele está utilizando de maneira errada Para a sua própria exaltação O seu coração está ensobervecido mas ainda assim, Deus é soberano, e a cada mensagem que essa pessoa traz, Deus opera de maneira maravilhosa no coração de sua igreja. Então, Deus utiliza o dom que deu essa pessoa para abençoar a igreja, mas cobrará dessa pessoa, como Paulo diz, nós vamos ler daqui a pouco, as obras dessa pessoa, a utilização desses dons. Deus provará, inclusive, no fogo. E o fogo né mostra a sua característica de ir até onde e, e, e pescutar tudo, né, ver tudo, queimar tudo, provar tudo de fato, e mostrar né? que de fato as obras eram boas ou más, era isso que o Senhor estava querendo nos ensinar, ao permitir que Paulo escrevesse sobre a prova de nossas obras pelo fogo, é de que tudo passará pelo crivo de Deus, inclusive a utilização dos dons. Então deixo uma palavra já nesse ponto aqui, é, aos amigos ouvintes da Rádio Alente, se você tem algum dom do Senhor, fornecido pelo Senhor, dado pelo Senhor, se é um dom de curar, se é o dom de pregar, se é o dom de ensinar. Quando você for exercer esse dom, você terá conhecimento e ciência de que o tem. Você saberá disso, você sabe se você tem o dom de pregar, você sabe se você tem o dom de curar, o dom de profetizar, você sabe disso, mas não deixe o seu coração tomar o lugar de Deus. Deus não divide o seu lugar com ninguém. O dom que Ele te deu é para a glória dEle para exercício desse dom e enriquecimento da igreja local, para o bem comum da igreja, né? Então, se surgir lá no coração, pede a Deus, Deus, olha, que eu diminua e Tu cresça, para que eu venha utilizar bem o dom que Tu me deu, Senhor.
1: Uma igreja é, imoral, praticando imoralidade sexual, uma igreja com divisões, uma igreja com inveja, fica difícil você utilizar um dom... Para benefício da igreja toda, né? Como diz a versão nova transformadora. É, então, a gente já aprendeu que os dons... Qual é o propósito do dom? Primeiro, edificação da igreja, edificação da assembleia. E segundo, para fortalecer a igreja toda, não é? Então, observe, uma igreja é, espiritualmente... Não sei se eu posso usar essa, essa expressão... Mas à beira do fracasso, né? é? Deus havia dado dons espirituais para benefício da igreja. Deus queria usar aquela igreja para proclamação da palavra de Deus na cidade, mas entre eles divisões, contendas, imoralidade sexual e outras coisas mais. É, na linguagem de hoje, na versão linguagem de hoje, irmão Adelson, lá está escrito que o dom é para o crescimento espiritual da igreja. Então, primeiro, edificação, segundo, fortalecimento da igreja e terceiro, crescimento espiritual da igreja. Então, o senhor falando aí de, de irmãos, de pessoas que usam o dom espiritual de forma errada. Eu já vi muita gente com dom da profecia, irmão Adelson, dom da profecia, bonito demais mas se achava superior até o pastor da igreja, achava-se superior acima dos obreiros, acima do pastor, acima da direção da igreja, queria profetizar a hora que queria, queria, é, no bom sentido, atrapalhar o culto na hora que queria atrapalhar. Então, eu lamentava muito, porque pessoas com dons espirituais de Deus mesmo, importante no meio da igreja, utilizando de forma errada. E aí hoje... A gente procura essas pessoas e não encontra mais, porque na visão delas, né, o homem né, estava querendo atrapalhar, o homem estava perseguindo, e não é assim, é porque a igreja, os cultos tem uma liturgia, os cultos têm uma ordem, não é? E é, eu lamento muito pessoas com dom da profecia, que a gente vai estudar lá na frente, mas que não sabiam utilizar o, o dom né, espiritual que havia recebido, lamentável. Irmão Adelson, vamos chamar mais um hino, pode ser? Vamos sim. E daqui a pode pouco ser. a gente volta então. Agora são 9h45, daqui a pouco voltamos, tem muito mais de Deus para você. Agora são nove e quarenta e nove, vinte e horas e quarenta e nove minutos, a paz do Senhor, meu dirigente, irmão Valdênio, que mandou aqui uma mensagem no nosso painel interativo, Deus abençoe, meu dirigente, vamos chegar lá amanhã para aprender com o Senhor, e ajudar, vai ser uma benção aos nossos queridos irmãos que estão sintonizados, irmão Adelson, muita gente é, escutando, Aprendendo aí com o Senhor Nessa escola abençoada Nesse momento abençoado Muita gente Cabo de Santo Agostinho Recife Escada Jaboatão dos Guararapes Muita gente ouvindo A paz do Senhor para os nossos irmãos Vocês são a benção Querido irmão Adelson Vamos aqui voltar para os nossos é, Já indo para Finalizando né As considerações finais Mas o que é que o Senhor ainda tem pra gente?
2: É, pois bem, irmão Alexandre, só para finalizar ali a ideia do primeiro ponto rapidamente, que acabamos é, não pontuando esse texto, mas quando dizíamos que Deus pode utilizar as pessoas, dar dons a essas pessoas, e ainda assim essas pessoas utilizarem de maneira errada, e isso não pegará Deus de surpresa, Deus inclusive deu todos os dons sabendo previamente que aquela pessoa utilizaria de forma inadequada os dons espirituais e ministeriais. E mesmo assim deu. E Deus é soberano, e na sua soberania Deus consegue extrair coisas boas, mesmo de quem utiliza de maneira errada os dons espirituais. Mas lembrando que Deus cobrará de quem está usando erradamente. Né? Uhum. Isso nós encontramos aí para concluir no terceiro tópico do primeiro ponto da lição. O segundo ponto da lição, amigo ouvinte da Rádio Alento, vai tratar sobre a edificação própria e da comunidade cristã, da igreja do Senhor. Então, os dons ele pode ter benefício, edificam a própria pessoa que o recebeu. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, Paulo vai dizer isso. O que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, os dons podem edificar a si próprio, mas também edificar a igreja. E Paulo, quando está tratando esse capítulo 14, não está reprovando os dons de línguas estranhas, né? ou de falar em línguas da variedade de línguas, de maneira nenhuma. Paulo não está reprovando esses dons, mas o uso inadequado destes. Então, o que seria o uso inadequado destes? Né? Eu cheguei, por exemplo, aí em doutrinas em que é, pregações, né? melhor dizendo, em que é, parte do tempo da pregação foi línguas estranhas. Né? Foi línguas estranhas e o que Paulo trata nesse capítulo 14 é que essas línguas não edificam ninguém, inclusive Paulo disse, a não ser a própria pessoa uhum. que está falando. Inclusive Paulo disse: Olha, se vocês falarem língua, todo mundo falar em língua, quem vai entender? O que ninguém entende absolutamente nada, então é melhor que fique em silêncio. Paulo vai dizer isso no capítulo 14. né? Então, tratando sobre isso, não é que Paulo está repreendendo, não fale em línguas estranhas, em público, de maneira nenhuma, mas Paulo estava corrigindo um problema ali em Coríntios. Paulo estava dizendo, vocês estão supervalorizando este dom que é para a edificação própria, estão externando isso, a igreja não está entendendo e acaba, acaba até recorrendo no erro de escandalizar, né, isso. aos que não são crentes e estão no meio de vocês. E
1: pelo que parece, a igreja de Corinto estava com uma, um, uma sede tão grande pelos dons espirituais que eles queriam tudo de uma vez só, né? Pelo que parece,
2: pois aí é, possuíam ah, os e, dons, isso. nada faltava para ah, eles, né?
1: E aí é, é por isso que Paulo fala né, sobre essa questão aí, né, da, das línguas. A gente vai, eu, eu falo. Muita língua para você Falo mil línguas e você não vai entender nada Você vai ficar vazio, a tua mente vai ficar vazia O teu espírito pode até Ficar, né? Ficar, é, se alegrar é, Ser alimentado, mas a tua mente Ficará vazia, porque ela não vai Compreender o que eu disse Então, é justamente quando o senhor Fala de línguas estranhas aí é, Fala muita língua, eu faço relação Com o que ele disse ainda em 1 Coríntios 14 e 12 quando ele mostra aqui que os crentes estavam procurando sobejar. E o que é sobejar? É ter em excesso. Né? É ter até sobrar. Então eles queriam, buscavam tanto, né, com a, um desejo terrível os dons espirituais, queria tudo de uma vez só. E aí Paulo disse, calma, não é assim não. Não adianta, voltando às línguas, não adianta você falar mil línguas estranhas e você não entender nada. Eu falar para você em línguas estranhas... 300 línguas, mil línguas, e você sai daqui vazio. A mesma coisa relacionada à busca dos dons é, tu, vai, tu quer os, todos os dons, tu quer é, 10, 9, 15 dons, e tu não saberás usar esses dons para edificação da igreja, então não vai ter resultado algum. Não é assim, Maurício?
2: Exatamente. E veja, amigo ouvinte da Rádio Alente, que Paulo não está reprovando os dons de línguas estranhas, porque não. ele usa, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo de número 18, olha o, que ele, olha o que ele diz. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Todavia, prefiro falar na igreja cinco palavras que se podem compreender, a fim de também instruir os outros a falar dez mil palavras em uma língua. E aí é uma língua que ninguém conseguiria entender. Né? E nesse contexto de uso exacerbado de um dom em detrimento ao outro, o apóstolo Paulo traz a ordem do culto, né? no capítulo de número 14 ainda, e no versículo 26, quando ele diz, irmãos, diante dessa bagunça, <risos> diante desse mau uso dos dons, uns falando línguas demais, a profecia está sumindo da igreja, está uma bagunça, um fala, o outro profetiza, o outro se levanta para falar, aquela confusão diante de vocês... Então, o que vocês vão fazer? Né? Diante de tudo isso, no verso 26, olha a expressão que o, que o apóstolo Paulo usa. Irmãos, o que fazer então? Então, o que, que nós vamos fazer diante desse cenário? Aí o apóstolo Paulo dá as instruções de como deveria ser o culto uhum. ali naquela igreja e também para nós. Quando vos reunis, cada um de vós tem um hino, ou seja, louvores, tem uma palavra de instrução, tem uma revelação, tem uma palavra em língua, tem interpretação, diz que foi falado numa língua estranha, tudo deve ser feito visando a edificação. Então, olha o propósito dos dons espirituais na igreja, a edificação da igreja do Senhor nosso Deus, é para isso que o Espírito Santo dá dons à igreja, à igreja. dons ministeriais e dons, espirituais, como também dons de serviços, né, que nós estudamos aqui na lição passada, né?
1: Certo, então já aprendemos que os dons espirituais têm propósito de edificação da, da igreja, edificação da assembleia, já aprendemos, né irmão Deus que o, o, os dons eles fortalecem a igreja toda, na linguagem de hoje já aprendemos li aqui com os irmãos, que o dom espiritual faz com que a igreja cresça não é? O crescimento espiritual E agora eu quero compartilhar Irmão Adelson, o que está escrito na versão de Portugal Lá está escrito Mais ou menos assim Para serviço da comunidade Para que dê frutos em abundância Então Uma igreja sem dons espirituais É uma igreja fracassada É uma igreja arruinada Uma igreja sem dons espirituais É uma igreja fraca uma igreja sem dons espirituais é uma igreja pequena no seu sentido espiritual, né? Nunca vai crescer no seu sentido espiritual. Sempre ali, né? É, fraquinha. E uma igreja sem dons espirituais é uma igreja que não tem fruto em abundância. E para concluir, irmão Adelson, na versão judaica, lá está escrito mais ou menos assim, procurem de forma especial a capacidade de edificar a congregação. Então veja como os dons espirituais são importantes. E eu lamento muito quando a gente encontra alguns crentes que não tem nenhuma perspectiva no seu sentido espiritual, não quer nada né, com Jesus, vamos dizer assim, né? não quer nada com Deus, não quer se envolver em nada, não quer dons espirituais. É complicado.
2: É complicado. E eu gostaria já de antemão, irmão Alexandre, mandar um alô e um abraço aos irmãos lá da praia, né? o nosso irmão Diácono Luiz Geraldo, que deve estar nos ouvindo, e sua esposa também, que está nos ouvindo, a mesma é dirigente ali do ciclo de oração né? é, na matriz. E conclamar né, a todos os cristãos, irmãs, dirigentes de ciclo de oração, irmãos, dirigentes de congregação, todos, todos, é, esses dons que Paulo trata aqui em Coríntios, que são vários eles devem ser buscados, assim como também o dom né, de ser, é, falar em línguas estranhas, ter essa variedade de línguas. E me parece que nós estamos, esses últimos dias, últimos anos, né, orando muito para que Deus batize com o Espírito Santo e dê dons em línguas espirituais, variedades de línguas, mas eu acho que nós deveríamos também colocar na pauta das orações, olha Deus, dá dons à Tua igreja, dons de curar, dons de profeta, levanta profeta no meio do teu povo, Senhor, levanta mestres, pastores, diáconos, presbíteros, meu Deus, concede presbíteros, diáconos e pastores à tua igreja, é que a igreja tem, mas ela é tão dinâmica que não para, Deus levanta e vão passando as gerações e Deus vai levantando, isso é o papel da igreja hoje, da igreja atual, era o papel da igreja atual na época de hoje e sempre será a oração e a busca por todos os dons, inclusive aqueles que edificam a igreja de uma maneira geral. E o apóstolo Paulo trata isso no capítulo 14, né? principalmente o de profetizar. Porque há dons, como nós vimos aqui na lição passada, que eles são vitais para o fortalecimento da igreja. Sem esses dons, a igreja não conseguiria suportar de maneira saudável. Né? E há dons que nós conseguimos viver sem ele. Então... Fica aí esse, meio que esse convite a todos nós, para buscarmos dons, a variedade de dons que estão descritas em 1 Coríntios, em Romanos, Efésios também traz isso, 1 Pedro também traz alguma coisa acerca dos dons, buscar dons espirituais variados, né, como o apóstolo Paulo bem pontuou, para o enriquecimento da igreja e edificação do corpo de Cristo. E uma coisa, irmão Alexandre, eu queria trazer também ao amigo ouvinte da Rádio Alento, é que toda a utilização dos dons, ela, ela é aprovada ou reprovada por Deus, no sentido de que Deus Ele provará tudo que nós fazemos nesta vida, absolutamente tudo. Veja em 1 Coríntios capítulo 3, 10-16 o que diz a Bíblia, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lançai o alicerce como sábio construtor, o outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói, cada um analise como está construído e como está usando aquele dom que Deus concedeu, cada um analise a si próprio e se porventura lá no coração está nascendo alguma coisa que vai atrapalhar no desempenho do dom, peça a Deus, tira, Senhor, do meu coração, tira a vaidade tira a exaltação própria e usa-me para a tua glória porque o dom é para manifestar a tua glória e enriquecimento do teu povo peça isso ao Senhor veja o que o apóstolo diz ainda no verso 11 porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto o qual é Cristo Jesus só há um alicerce e é Cristo esse alicerce não é você que utiliza o dom que ele lhe deu e manifesta através de você ainda diz o texto sagrado verso 12 e se o que Alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a, desmostrará, a demonstrará, perdão, porque será revelada pelo fogo e o fogo testará a obra de cada um. Glória a Deus. Então veja que coisa maravilhosa, nossas obras e a ação que fazemos, a utilização dos dons, tudo que fazemos para o Senhor será provado pelo próprio Senhor. Se a obra que alguém verso 14 construir permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus? e que o seu Espírito habita em vós. Ou habita em vós? É uma pergunta, né? Então veja, amigo ouvinte da Rádio Alento, o que Deus te deu, os dons que Deus concede à sua igreja para benefício e o propósito deles é edificação do edifício de Deus, como Paulo usa essa expressão no versículo 9, deste mesmo capítulo 3 de 1 Coríntios. Paulo chama da igreja de edifício de Deus. Esse edifício que você constrói com o seu dom... Que você contribui com o seu dom Este edifício ele precisa ser construído De maneira plena e ordeira Assim como Deus o quer Agora se você constrói de maneira errada De maneira inadequada Se você põe, diríamos em nossa linguagem né, O seu tijolinho lá Deus te dá um tijolo, um dom Alguma coisa para você construir esse edifício Você usar para a edificação da igreja Se você usa de maneira errada A igreja continuará crescendo mas você será cobrado e a sua obra será provada no fogo, e no fogo nada fica impuro. Deus consegue provar tudo e extrair tudo, toda a verdade de suas obras. Então, ele conhece o seu coração. E para finalizar, irmão Alexandre, o maior problema do uso dos dons está no coração. Uhum. Eu diria assim, eu acho até que, é uma posição bem pessoal, a procura de, dos coríntios ali era por dons que exaltava a própria pessoa e a utilização dele, que deixa, por exemplo, aquele aquele teor no ar de esse irmão é é de fogo, é esse irmão é cheio de Deus, então essa procura, por exemplo, a, a procura do dom como um, um dom de... de sei lá, ensinar, administrar, como diz a Bíblia Sagrada, é. eles não são tão visados né no meio da igreja. Oh, e... Irmão
1: Adelso, por, Desculpa. por que é que eu só penso em usar o meu dom quando eu estou escalado?
2: É, pois é. Né? Quando é na minha
1: oração para a mocidade, quando é no meu circo de oração, quando é na minha escola dominical, porque eu não uso quando eu estou no circo de oração de Adelso, na escola de Adelso, não é? Por que? Quando Adelso está pregando, por que eu não uso para Deus se manifestar? Então acho, é muito pelo bel prazer, né?
2: É, pois aí é, e, e me parece que ali eles queriam usar o dom para benefício próprio exaltação própria. E não estavam usando de maneira plena os dons que não tinha uma certa exaltação pessoal, hum. né? E que edificava de fato a igreja. Parece que eles não estavam dando atenção. Ah, Deus está pregando.
1: Isso. Eu não vou dar lugar, não. Eu não vou dar lugar, não. Eu não vou usar o meu dom, não. Então aí foge, né? <risos> é pode complicado. porque a utilização do dom. É, para edificação da igreja, independente de quem esteja na frente do trabalho. Concorda comigo? Concordo plenamente. E para
2: finalizar essa parte aí, eu queria trazer o que diz o último ponto da lição, eu achei interessante, uma expressão que diz, nós somos despenseiros de Deus. Acho que é o último subponto, né, do último ponto da lição. Nós somos despenseiros de Deus. Em 1 de Pedro, no capítulo 4 e no versículo 10, a Bíblia nos diz assim, Servir uns aos outros, e deixa dizer uma coisa a você, amigo ouvinte da Rádio Alento, o dom que Deus te deu, ele está acompanhado de serviço, servir, ser servo da igreja, então, se você recebeu alguma joia preciosa de Deus essa joia é para servir a igreja a né? hora
1: que o dono precisar né? exatamente, Jesus né? Cristo quando acionar
2: está pronto, isso e nós vamos rapidinho pontuar isso também mas vejo o que ele diz, servis uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu como bons administradores da multiforme graça de Deus e no verso 11 eu acho, eu acho isso muito bonito aos amados irmãos que estão nos ouvindo que pregam que ensinam a palavra. Veja o que diz o apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém fala, olha que coisa maravilhosa, se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Isso é lindo. Se alguém está ensinando, não invente não, não queira trazer suas historinhas, não queira trazer sua interpretação ao bel prazer, mas diga exatamente aquilo que Deus queria dizer no texto. Se alguém serve, Sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então aqueles que ensinam, especialmente né, o ministério, tem uma grande responsabilidade de não inventar absolutamente nada do que está fora do texto, mas... Trazer ou comunicar, diz o apóstolo, isso. aquilo que Deus fala. É como se eu fosse só um canal, né? Deus está dizendo isso pela Sua palavra, eu não vou inventar não. Eu vou falar exatamente o que Deus está dizendo Sim. e acredite, fazendo assim a igreja será edificada. Isso.
1: Deixa eu ler aqui, se eu ler o Senhor leu 1 de Pedro 4 10, eu vou ler na versão viva. Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais, estejam certos de as estarem utilizando para se ajudarem mutuamente Transmitindo aos outros as muitas espécies de bênçãos de Deus Você é chamado para pregar, então pregue como se o próprio Deus estivesse falando através de você Você é chamado para ajudar os outros faça-o com todas as forças e a energia que Deus lhe concede a fim de que Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo A ele seja a glória e o poder para todos sempre, amém Irmã Delcio, Deus abençoe, muito obrigado e até sábado Amém. Até sábado.
0: Rádio Alento um consolo de Deus para a sua vida.